0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Меня
1: зовут Анна Федоляк, я работаю в сфере ВИЧ много лет и я немного расскажу о. ВИЧ, о, о ситуации с ВИЧ в нашей стране, немного о том, что такое вирус, и потом передам слово своим э, товарищам, которые расскажут уже больше о ВИЧ-церкви и о вопросах, связанных с этой темой. А, значит, самые базовые вещи... Если будут вопросы, я потом отвечу на какие-то детальные вопросы, на какие-то э, конкретные. Значит, ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, и необходимо делать, э, различать ВИЧ и СПИД, потому что часто их путают, но ВИЧ – это сам вирус, и ВИЧ-инфекция – это инфекция, которая находится в крови человека, которая может не влиять на самочувствие человека. А СПИД – это уже финальная стадия заболевания, когда развиваются оппортунитические инфекции на фоне ослабленного иммунитета. И а, человека неминуемо умирает через несколько лет. А сегодня существует антиретровирусная терапия, которая позволяет жить а, долго, полноценно. И, в общем, продолжительность жизни ведь положительного человека, который принимает лекарства, ничем не отличается от продолжительности жизни ведь отрицательного человека. Более того, есть такой феномен в некоторых... Это не в России, но в Соединенных Штатах исследование показало, что в некоторых группах у вич-положительных людей продолжительность жизни выше, чем у вич-отрицательных, потому что они больше, они чаще наблюдаются у врачей, больше следят за своим здоровьем, и это в итоге положительно сказывается на продолжительности жизни. В России ситуация с вич очень плохая. Хуже, чем где бы то ни было, может быть, за исключением пары африканских стран, вообще наш регион Восточной Европы и Центральной Азии, то есть Республики бывшего Советского Союза, это регион мира, единственный регион мира, где продолжается рост, темп роста в эпидемии, то есть новые случаи не просто появляются, но их появляется больше, чем раньше. И вот это немного свежей статистики. По официальным цифрам в конце первого полугодия этого года в стране только официально зарегистрировано почти миллион россиян с диагнозом ВИЧ-инфекции, но это именно официально зарегистрированный случай, потому что есть большое количество людей, которые не знают о ВИЧ, вот Анна потом расскажет. Подробнее и это очень большое, это очень большое количество людей и, то есть, можно говорить, наверное, может быть, о полутора миллионах оценочно в стране, но вот официально только это было, это был июль, значит, сейчас уже даже официально вот в конце года будет уже больше миллиона, учитывая, что да, в стране у нас 140, миллионов. ну дальше я в... сейчас мы дойдем до статистики по группам возрастным. Среди мужчин, среди молодых мужчин трудоспособного возраста 35-39 лет, больше 3% живут СВИЧ. Это только официально. А среди всего населения молодого и трудоспособного до да, 15-49 лет, полтора, 1,2% живут СВИЧ. То есть ну, люди СВИЧ, очевидно, есть в нашей в сегодня, есть у каждого. Знаю, в самом близком окружении. Если мы об этом не знаем, это значит только то, что нам про это не рассказывают. Потому что ну, в некоторых регионах эта статистика вся в целом по России, потому что в некоторых регионах ситуация гораздо более жесткая. В некоторых уральских городах, в сибирских городах, даже в Москве очень пораженные регионы, и там статистика еще выше. А, господи, в другую сторону. Что, в общем, самое важное, что сегодня ВИЧ-инфекция – это не проблема так называемых уязвимых групп. Но в контексте ВИЧ к уязвимым группам традиционно относят геев, людей, которые употребляют наркотики, и так называемых сейс-работниц или проституток. Но сегодня в этих группах ну, количество случаев ВИЧ много, но в целом по населению страны больше половины, вот уже 54,5%, Заражаются при гетеросексуальных контактах. То есть это часто стабильные пары, часто семьи. И растет доля женщин, значительно растет доля женщин среди ВИЧ-положительных людей. И очень большое, и в связи с тем, что растет количество женщин. Увеличивается число молодых беременных женщин с ВИЧ, что требует еще профилактики, значит, соответственно, передачи э, вируса для ребенка. И, э, и тут мы подходим э, к основным, то есть не к основным, а в принципе к существующим путям передачи. ВИЧ их всего три. Это потому, что э, вирус, в достаточном для инфицирования количества, содержится в четырех э, жидкостях организма. А, э, вирус может подаваться только человек к человеку. Это сперма и вагинальный секрет, да, что объясняет половой путь. Это кровь, что объясняет путь ну, с помощью не а, стерильных инструментов. И... И еще грудное молоко, через которое может заразиться младенец, и, соответственно, это вертикальный путь. Таким образом, есть всего три пути. Это половой путь, вагинальный секс или анальный секс, что, в общем, актуально и для женщин, и для мужчин. Это путь парантеральный, то есть через кровь. Это в том числе это не, это инъекционное потребление наркотиков, но статистически это, это больше всего. Но это также... Это также татуировки, это могут быть случаи профессионального риска и иногда профессионального заражения, например, для врачей, которые, или медицинских работников, которые контактируют с кровью ВИЧ-положительного больного. Это может быть... ну Сейчас этого практически нет, но это пересадка органов от ВИЧ-положительного человека, когда не было тестов когда, или, или перерывания крови, да, когда в России была большая вспышка в конце 80-х годов, когда а в больнице была такая большая вспышка, вспышка инфицирования. И вертикальный путь от матери ребенку во время беременности, во время родов или грудного вскармливания. И дальше мы… По, простите, я на себя… как можно защититься по каждому из путей. В общем, все довольно просто. И тут никаких загадок. Половой путь, ну тут существует несколько, есть такая лесенка, да, это воздержание, это гарантированно и стопроцентный путь, если ты воздерживаешься от половых контактов, то, соответственно, таким образом ты не заразишься, да, другое дело, что люди вступают в сексуальные связи, и а, а, не для всех этот путь работает. А верность с единственным вещь отрицательным партнером... И тут нужно подчеркнуть, что это должна быть обоюдная верность, потому что твоя личная верность тебя не защитит, если твоего партнера а, есть другие параллельные партнеры, или, ну, или, например, он иногда использует наркотики и заразился таким способом. А презерватив, чтобы там не говорили, очень эффективно защищает от ВИЧ. Там, ну официально там, ВОЗ говорит о 85 и, выше, и больше процентах. Да, ну, использование лубриканта повышает, повышает защитные свойства презерватива, но тут есть много нюансов, можем обсудить детальные. n равно n, это такая аббревиатура, значит неопределяемый, значит непередающий. Это совсем свежая история, но за последние несколько лет было доказано, что если человек, ведь положительный человек, принимает лекарства, в течение там, ну, не меньше, чем полугода, и у него в крови стабильно низкая вирусная нагрузка, то есть очень низкое количество вирусов, то он не передает ВИЧ половым путем своему партнеру. Это звучит почти, почти нереально, но это чисто, то есть, там, исследования на тысячах, с участием тысяч людей показали, что это работает. Если человек постоянно принимает правильное лекарство, то его половой партнер, ну, в общем, это стопроцентный практически путь защиты. И есть доконтактная профилактика и постконтактная профилактика. Ну, доконтактная профилактика – это тоже относительно новый способ профилактики, когда ВИЧ-отрицательный человек принимает специальное лекарство, и, ну, это своего... В общем, это защищает его тоже от, от инфицирования, если он вступает в контакты с ВИЧ-положительным партнером. Конечно, это актуально для людей, у кого много
2: а, партнеров. Почему же? Для семейных людей тоже более чем актуально. Может быть, для... Если ну, бы у меня в свое время была доконтактная профилактика, не сидел бы я сейчас здесь? Ну да, доконтактная рекомендуется да, для пар, в которых один
1: из партнеров вич положительный, да. но на практике ее сейчас, конечно, больше принимают ну, другие категории населения. Но, но это еще, это, ну, это большая проблема медицины вообще, что вообще женщин, на женщинах меньше исследуются все новые методы и все новые лекарства, и поэтому они на них уже работают. И да, и доконтактная профилактика тоже больше используется сейчас мужчинами, мужчинами-геями, чем женщинами, например, в парах, в дискордантных парах, да, где один из партнеров положительный, другой отрицательный. Но, но, в общем, хорошая новость уже в том, что есть способы, есть способы, надежные способы профилактики, и этот способ не один. И есть постконтактная профилактика, которая обычно назначается в случае какого-то для профессиональных рисков, когда, например, у врача или медработника, там, он укололся иглой или еще какая-то травма была. Или, например, в случае сексуального насилия, но иногда ее используют и люди, которые там вступили в незащищенный контакт, в сомнительный незащищенный контакт. И тоже там по назначению врача принимаются определенные препараты. В течение там, первых трех суток после контакта или после, ну, после опасности инфицирования. И, в общем, это тоже очень надежный способ профилактики. Вот, так что мы видим, что путей профилактики много. Вот, другой вопрос, что случаи ВИЧ все равно растут. Так, парентеральный путь. Это, ну, в общем, это, конечно, в первую очередь использование одноразовых или стерильных инструментов во время каких-то манипуляций. Мы не будем сейчас уходить там, в вопросы снижения вреда для потребителей инъекционных наркотиков. Это большая совсем отдельная тема. Но в общем, все сводится к тому, что если ты используешь одноразовый инструмент для каких бы то ни было вмешательств в свой организм, то, соответственно, вирус тебе не грозит. Тут надо сказать про стоматологов и про маникюр с педикюром. А, ну вообще это совершенно безопасные манипуляции. Вообще э, довольно многие говорят, что они были инфицированы на маникюре или у стоматолога. Но это, знаете, как в том анекдоте, где ну ты тоже говорит, потому, потому что статистически Тысячи, сотни тысяч людей заражаются половым путем В России бывают, бывает ежегодно, наверное, несколько случаев внутрибольничного инфицирования, но это, это реально единичный случай, случай 5-7, это каждый случай, это отдельная драма, которая отдельно расследуется, и это совершенно не то, чего стоит бояться, потому что, ну, в общем, сегодня в, в России довольно высокий уровень медицины, и не, это безопасно с точки зрения ВИЧ. То, что реально опасно, это половые контакты, и это гетеросексуальные половые контакты с очень приличными мужчинами и женщинами, которые не выглядят как какие-то маргинальные люди. Вот. И вертикальный путь, о котором мы упомянули, это тоже очень актуально сейчас для России, потому что много вич-положительных женщин и молодых женщин. Но профилактика вертикального пути очень хорошо поставлена в России в наших соседних странах. там В некоторых из странах... Ну, в России существует несколько тоже небольшой процент передачи от матери ребенку, но есть страны, где он полностью исключен, потому что тут все, в общем, тоже очевидно. Мать получает… Но главное – это вовремя это выявить ВИЧ у женщины во время беременности, поэтому в России там два или три раза обязательно тестируют да, во время беременности, два даже раз. три, пом два раза, да, тестируют во время беременности женщину. Поэтому и сразу назначается терапия, сразу назначаются лекарства, которые… – Прямо, да. в uh -huh. uh, <coughs> часто рекомендуется кесарево сечение, хотя uh, вроде бы сейчас многие уже и сами рожают, но это уже детали. Uh, рекомендуется отказ от, грудно, от грудного скаммливания, потому что младенец может заразиться от матери через uh, молоко. Это не стопроцентный риск, но довольно высокий. И это um, ребенок в первые месяцы жизни получает профилактические лекарства и, uh, ну, в общем, потом через несколько когда через. Он проходит несколько тестов и снимается с учета по контакту с ВИЧ. И, в общем подавляющее большинство детей рождаются здоровыми. И, в общем, у наших женщин есть все шансы родить здорового ребенка, даже если у женщины есть ВИЧ. Не одного. Да, и вот, ну, она расскажет о своих знакомых с, с большим количеством детей, как нельзя инфицироваться. Ну, нельзя инфицироваться никакими ни из тех путей, Кроме того, о чем я сказала раньше, и назовем конкретно, да, в частности, укусы насекомых, там, не знаю, комары, клопы, кто бы то ни был, исключено. Общие гигиенические принадлежности, типа полотенца и мыла и совместный подход в ванну, туалет, душе баню это тоже бассейн. исключено.
2: Многие да. боятся бассейна, бассейн. включено, да. Нельзя. А,
1: конечно, не рекомендуется иметь общую, с кем бы то ни было, бритву или зубную щетку, или еще какие-то инструменты, которые там, могут потенциально вступить в контакт с кровью, но здесь даже проблема не в ВИЧ, а в гепатите, которой гораздо легче. Передается, и который <смех> теоретически лечится, но на самом деле от него в России умирает тоже очень много. Это тяжелое длинное лечение. Так, через э, совместный прием пищи, через общую посуду, через э, пить из одного стакана, есть из тарелки с одной вилки и с одной ложки э, абсолютно безопасно. И воздушно-капельным путем тоже никакие чихания и кашель и чего. То есть это может быть э, разыта, это может быть гриппы или что-то еще, но, конечно, не ВИЧ. И еще несколько деталей, которые мне показались важными для того, чтобы их знать. В России, существует, в России есть гарантированно бесплатное лечение для всех людей с ВИЧ. Конечно, на практике это все не очень работает не идеально. Существует перебои с лечением, существуют не самые эффективные, не самые последние препараты, которые там и нет доступа да, к, к самым эффективным препаратам. Но тем не менее у людей есть возможность лечиться. И, ну, я не знаю, может быть, Анна расскажет просто у лучше, душа есть, ну, которые кто занимается непосредственным назначением, у, у нас все лечение, препараты но... есть в России. И высокоэффективные тоже. Высок... Ну, есть и перебои тоже. Но это связано, это, это, это больше вопрос, связано, да, с, с вопросами там закупок и поставок. Ну, нет, но... Мы сейчас не
2: будем иначе мы, на 2 часа. Да, но
1: тем не менее, в общем, ну, все не блестяще, но в общем, сегодня люди в России живут довольно, ну, в общем, имеют возможность получать терапию, имеют возможность наблюдаться у врача. Очень важно в связи с распространением ВИЧ, очень важно тестирование. То есть для того, чтобы... Человек сохранил свое здоровье, там, сохранил здоровье своих детей в случае, например, если это женщина. Ну или, собственно, здоровье своих семьи, если это мужчина, у которого есть там, жена или другая партнерша. Это важно очень тестироваться, чтобы вовремя выявлять вирус и начинать лечение. В России есть широкий, широкий доступ к лечению, есть бесплат... О, к тестированию, есть бесплатное тестирование, можно сделать тестирование анонимно. В общем, куча некоммерческих организаций. В общем, и фонд Светланы Медведевой, и Инна постоянно тестируют. Всегда можно сделать, сдать тест в одной из коммерческих клиник, или в спеццентре, или в поликлинике. И, в общем, я бы призывала не игнорировать этот момент и периодически тестироваться, ну, просто просто, чтобы представлять, что происходит с тобой. А лечение, как я уже говорила, очень эффективно снижает риск передачи ВИЧ. И помимо того, что оно сохраняет здоровье и качество жизни самого ВИЧ, положительного человека, это еще и очень благоприятно с точки зрения общественного здраво здравоохранения, очень важно, потому что останавливается передача ВИЧ «Дальше». А дискриминация и стигматизация, наоборот, очень негативно влияют на развитие эпидемии, потому что об этом тоже она расскажет детальнее. Мы уже обсуждали несколько вопросов, когда люди просто боятся тестироваться, потому что вдруг у них будет ВИЧ, и тогда все будут считать их проститутками или наркоманами. Или, например, боятся принимать а, терапию, чтобы... потому что люди будут видеть, что, например, домашние будут видеть, что пьются какие-то странные таблетки. Там, или бывают случаи, когда женщина, чтобы окружающие люди не заподозрили ничего, там, кормит младенца грудью, подвергая его риску инфицирования просто потому, что она не знает, как объяснить близким, что она должна отказаться от грудного вскармливания. Ну и куча других вещей, которые очень мелкие и там, каждый раз выглядят как частности, на самом деле ну, здорово влияют на жизнь людей и вообще на, на И ну, в общем, закончу тем, что в стране сегодня уже сотни тысяч людей с ВИЧ, да, там, может быть, миллионы, ну, миллион точно, наверное, даже больше, а, там, еще через два года будет уже миллион двести тысяч, да, даже официальных, и сегодня а, ВИЧ, ВИЧ-положительный статус никак не характеризует человека, никак не говорит о его принадлежности к какой-то из маргинальных или из умных групп, и, там, это огромное количество молодых женщин образованных, молодых мужчин, которые никогда там, не пробовали наркотики и которые просто, в общем, жили самой обычной жизнью и потом случайно узнавали о том, что они ВИЧ-положительные. И мы тут тоже с друзьями вот уже обсуждали, что можно почитать, а где можно получить больше информации. Я могу порекомендовать сайты Life Me Plus и Center но они, скажем так, довольно э, геориентированы. Э, в общем, это, с одной стороны, оправдано, с другой стороны, может быть, там недостаточно информации именно для женщин и для людей, которые там вне этого контекста. Есть информация на международных ресурсах, да, на их русскоязычных разделах на UNECE, это организация ООН, подразделение ООН по
2: борьбе со спидом. и WHO, это Всемирная Организация Здравоохранения. У каждого регионального центра по борьбе со СПИДом есть свой официальный сайт.
1: Есть сайты, да, у региональных. А, а, и в Москве, в Москве они, есть
2: и ОСПИДЕ.РУ.
1: Ну, они все... В общем, сложно.
2: Мне кажется, что вообще с бухты-барахты лучше туда не ходить. Информация очень хорошая, очень достоверная. Я, например, ничего плохого в них не вижу. Я сегодня, вот вы там прокомментировали мой
1: пост в Фейсбуке, где оказалось, что сотрудники гостиниц и международных авиалиний, это, это, это сайт Московских спеццентров, входят в группу риска. Это
2: совершенно неоправданная информация, то есть совершенно непонятно, чем они. Ну, ну я, я не знаю, это, это уже адапс, А именно вот это если вернуться к вопросу, где именно информацию о ВИЧ, а ВИЧ, об этой инфекции почитать. Ну, то это где они информацию... обязаны все региональные центры. Ну, по крайней мере, там можно найти информацию, информацию, где
1: сдать тест и какие-то там mm -hmm. еще детали. Ну, да, да, да. Вот. И может быть еще несколько слов стоило бы сказать о ВИЧ-отрицателях. Ну, может быть, тогда я просто передам, попрошу да, продолжить откажу. Анну. Которая, знаете, Попалась, да, который, значит, об этом не понаслышке и сможет рассказать это просто из первых рук.
2: Да. Я а сказать, так просто короткий
0: <с вопрос понимать? Правильно ли я понял, что при правильном лечении весь половинный статус никак не влияет на здоровье и на самочувствие?
1: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, все равно там, читаешь какие-то тонны исследования, которые начинают там, что там, у ВИЧ-положительных людей, влияет ли вирус там на каких-то самых уровнях. Ну,
2: Давайте у доктора спросим. У нас есть доктор, у вас есть возможность узнать
0: Давайте непосредственно, спросим,
2: да. да, у доктора влияет или нет на нашу жизнь долгий прием антиретровирусной терапии. А, то есть, ну, есть еще.
0: Влияет, но может, возможно, вот влияет. тут надо разбивать вопрос,
2: да. да. Там
3: побочки накапливаются. Ну, именно влияние антитровирусной терапии на ну, самочувствие. Ну, вич инфекции вообще. Нет, ну, Само заболевание это инфекционное заболевание, заболевание хроническое. То есть оно, конечно, имеет свои стадии развития, и на самых первых этапах течения болезни да, когда человек только заболевает. ВИЧ-инфекция может никак не отражаться на самочувствии. То есть почему заболевание хроническое и такое медленно прогрессирующее? То есть Человек, инфицируясь долгие годы, может вообще чувствовать себя абсолютно здоровым. То есть он является носителем этой инфекции, но на себе он никак это не ощущает. И, естественно, первые признаки заболевания начинаются тогда, когда идет прогрессирование этого процесса, то есть когда снижается иммунитет и когда человек становится уязвим к различным инфекционным болезням. Но тогда можно говорить о том, что ВИЧ ухудшает качество жизни. А сам прием антиретровирусных препаратов. Но ну, это лекарственные препараты, это все-таки таблетки и это ну, химические, химические вещества, которые, конечно, имеют свои побочные эффекты. И имеют и ранние побочные эффекты, и отдаленные побочные эффекты при приеме таблеток. И на каждый отдельный препарат существуют ну, свои какие-то конкретные или общие побочные эффекты. То есть, естественно, они оказывают свое влияние. Но, в принципе, если человек наблюдается, если он всегда под контролем медицинского работника, под контролем своего врача, то все эти какие-то отрицательные моменты при приеме препаратов их всегда можно убрать, то есть их всегда можно скорректировать, если где-то препарат не подходит, его можно заменить, если есть побочный эффект или нежелательный какой-то эффект, то препарат меняется или это корректируется каким-то ну, дополнительным лечением. То есть правильно ли я понимаю, что если на одну чашу весов положить да, смерть с... от СПИДа,
2: а да, с другой прием от смерть от... и, и... и... побочные, конечно, и, и лечение
3: этой инфекции, то естественно, Вопрос, конечно, -то лучше вы выбрать лечение, потому что не настолько уж они выражены эти побочные эффекты, как иногда о них говорят. То есть иногда многие пациенты просто боятся начинать терапию, потому что наслушавшись, и начитавшись в интернете, что от нее там умирают, а, там, я сейчас начну принимать препараты и мой внешний вид изменится. Давайте да, я поработаю на да, да. Я
1: просто Сейчас уже вот, Покровского вспоминали, академик Покровский, это глава федерального спеццентра в России, он как-то сказал, его спросили, как переносится антиретровирусная терапия, он сказал, ну по сравнению с риском мучительной смерти переносится хорошо.
3: И что? многие просто ждут от этой терапии чего-то страшного, и многие даже удивляются, что они начинают пить первую таблетку. Уже ну, да. раньше
1: действительно были, да, там эти все эти, ну да, конечно, много побочных эффектов, да, а сейчас все сейчас, более современные сейчас препараты. Сейчас, препараты сейчас не, да, да, сейчас, сейчас это более
3: современные препараты, выраженно незначительные, mm -hmm. многие когда начинают пить антиретровирусную терапию, то есть они просто ждут таких побочных эффектов. И когда он пропьет там первый месяц, а ничего с ним не случается, человек даже думает, что, а что она не работает, эта терапия? Мне работает? Удали. Да, Мне что, она впустую? Почему у меня нет побочек-то? То есть, в принципе, не все так страшно. Говоришь, нет, терапия работает, просто ее хорошо переносишь. То есть если кто-то перенес ее плохо, это не значит, что это будет у всех. То есть, все индивидуально очень. Можно
4: медицинский вопрос по поводу... Э, Во-первых, существует ли какая-то мутация этого вируса в связи с тем, что вот мы знаем, что вирус гриппа мутирует все время, такой mm -hmm. и что происходит с вирусом СПИДа за это время, и почему? Второй вопрос: почему э, сначала мы говорили о вич-инфекции опасной для группы риска, а потом она стала только ну, и тоже опасна для всех?
3: чтович а, инфекция всегда была опасна для всех просто. То
4: есть у нас
3: Просто, просто, можно да,
4: можно я
0: объясню?
1: Просто, просто она начала... Смотрите, если так уже совсем детально, да, то анальный секс более рискованный с точки зрения передачи ВИЧ, чем я вагинальный. Понимаю, эффекты, да? А, да, ну, если мы говорим про ВИЧ, а -а -а. Да, понятно, что риск передачи, и поэтому первая вспышка была зарегистрирована среди мужчин-геев да, в Штатах, ну, в Северной Америке, да, в Канаде. И долгое время считалось, ну недолгое, но некоторое время считалось вообще, что это болезнь геев, потому что это была довольно изолированная группа, и вирус не выходил, потому что у них не было других контактов. Да? В России в середине, в конце 90-х годов была очень большая вспышка среди э, наркопотребителей. Но это было связано тоже с тем, что через кровь вирус гораздо, гораздо выше риск заражения, чем там, через э, половой путь, например. И резкий вспышка, резкий Рост потребления инъекционного наркотиков привел к резкому росту и ВИЧ. Еще одна так называемая группа риска это секс-работница. Да? Это женщины, у которых просто по определению много половых партнеров. Хотя вагинальный секс он не очень на самом деле рискованный, ну, как сказать, Рисковый. рискованный, но то есть, на один случай там, это... риск из... измеряется, но ну, может, единицами процентов или даже десятками долей процентов. Но если много партнеров, то, соответственно, эти риски просто драматически растут. А, вот, а всегда, всегда, риски были всегда одинаковые, это не связано с мутацией вируса, это связано исключительно с тем, как люди взаимодействуют между собой, а, там, например, в мусульманских странах, да, тут намного меньше распространения ВИЧ, потому что там просто намного меньше, ну, как бы половых, у людей меньше партнеров половых. В,
2: Я думаю, в надо прямо вирус, говорить, да. муж согрешил, принес домой ВИЧ, вот семья совершенно нормальная была. Вот вам и ВИЧ вышел из той самой, да, маргинальной группы. Все это элементарно. В России
3: ВИЧ-инфекция развивалась этапно. То Давайте. Есть, да, потому что все равно вспышка. Вот в России ВИЧ-инфекция началась со вспышки внутривенного потребления наркотиков, наркотиков да, да, это конец 90-х, начало 2000-х годов. То есть до этих лет не было такого активного потребления наркотиков среди молодежи. То есть это вот наркотики химические, когда пришли героин, да, то есть тогда вот пошла эта вспышка. А в основном потребляли наркотики это молодые люди да то есть это люди которые, которым было там, ну, от 16 там, до 25 лет да? то есть, это в, основном, и в основном это были мужчины как правило то есть женщин было ну, не так много потребителей этих наркотиков то есть эти молодые люди то есть, вот в этом возрасте да потребляя героин они заразились вич инфекцией нет не потребляя героин не, не, я, ну, извините не потребляя а а думать, героинь, да, это наркотики. не
2: стерильный медицинский да, инструмент он укололся шприцом одним со всеми, у которого было. Да. Потом пришел домой, стал заниматься сексом с собственной женой, и, соответственно, вот оно и пошло ну, да, дальше. При
3: употреблении наркотиков Всё. они заражались, то есть использование стерильный инструментарий, общую посуду для приготовления наркотиков. Ну, во-первых, частое употребление этих наркотиков было. То есть эти молодые люди, они инфицировались. То есть о том, что они инфицировались, они этого абсолютно не знали. То есть на тот момент не было тестов да. доступных, не было такого обширного тестирования на ВИЧ-инфекцию. То есть э, они инфицировались и продолжали жить дальше. То есть вещь инфекция, она, в принципе, его же долгие годы никак не беспокоит. То есть эти мальчики подрастали, они взрослели, они стали создавать семьи. И вот в этот период, в начале 2000-х, где-то середине 2000-х годов, почему инфекция массивно вышла вот, ну, в такое обычное общество, то есть они стали взрослеть, они стали создавать семьи. То есть они себе находили партнерш и начинали активно заражать. И вот этот всплеск, где-то 2006-2007 год, когда у нас... Стал расти всплеск инфекции среди женщин молодых. То есть это оттуда идет, То есть, в основном, как правило, когда начинаешь с ними беседовать, с этими женщинами, ты ну, начинаешь, естественно, собирать информацию о половом партнере, начинаешь спрашивать, да, в основном практически вот, вот этот вот период, это Половой партнер, как правило, всегда был потребитель наркотиков, это где-то процентов, наверное, 80. Даже если он она его давно
2: бросил. И даже у нее был да, когда-то не просто знает,
3: контакт, угу. она начинает вспоминать, да, был у меня партнер, а что он, какой он был? Вот он был какой-то, вот он, кажется, он потреблял. То есть вот этот вот период, вот сейчас этого уже не так часто встречается. То есть сейчас она говорит, это партнер, я вообще про него ничего не знаю, он такой хороший, там, ну, угу. молодой человек, то есть у него ничего с ним подозрительного. А вот именно период начала 2000-х, то как правило, вот если есть ВИЧ-инфицированная женщина, и начинаешь с ней как бы так более подробно раскручивать ее ситуацию, то как правило есть партнер, который раньше употреблял или употребляет наркотики. То есть вот так вот эта инфекция и вышла в среду. То есть она вышла У -у -у. от потребителей, которые, не зная того, инфицировались, и эту инфекцию вынесли просто вот в общество. Поэтому говорить о том, что да... А вич, вот, да, и, да, ВИЧ, как и любой живой организм, он, конечно, мутирует. Он мутирует и просто без, тер... без назначения антиретровирусной терапии, то есть постоянно изменяется, а под воздействием таблеток и под, под воздействием антиретровирусной терапии он тем более мутирует, потому что, как любое живое существо, он должен приспособиться, да, то есть, чтобы выжить. И про мутации мы тогда говорим, почему они опасны, что мутированный вирус он невосприимчив к антиретровирусным препаратам, и сейчас очень ну, стало уже тоже часто встречаться, когда люди инфицируются уже мутационным вирусом, и уже изначально при, при назначении антиретровирусной терапии они уже имеют устойчивый вирус к, та, к препаратам. То есть да, это серьезная проблема.
1: Ну, существуют там новые, новые поколения препаратов,
3: которые позволяют ну
1: для ну да но их не, та, их не так много
3: этих препаратов, то есть это проблема как бы для России она на сегодняшний день еще не стоит так остро. Но все равно нет же а, такой да. резистентного вич, как например с туберкулезом, да? Да, такого, такого пока, нет, пока да. еще нет. Хотя единичные случаи встречаются, когда да. человек сдает тест на резистентность, у него резистентность практически ко всем группам препаратов. Но для России это как бы сейчас еще не сейчас совсем характерно, очень, да, да. Да. да, как вот допустим для Европы, потому что у нас не, не такой большой опыт.
1: Позже уже начали да, понимать большой опыт терапии. приема терапии, терапии. как mm -hmm. в других
3: странах. Но ну, я думаю, что если у нас все-таки не будет уделяться внимания приверженности к лечению, то есть люди будут ну, несерьезно относиться mm -hmm. к, да, бросать, к приему препаратов, да. да, нерегулярно их принимать, то мы тоже столкнемся с, резист... с, ну, с резистентностью.
4: Mm -hmm. тогда, mm
3: -hmm. тогда, Анна.
2: Ну, что вам рассказать? Вы спрашиваете, я вам расскажу.
0: У вас был вопрос по
2: да, был вопрос про ВИЧ-отрицателей. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо Анне Федоряк, что есть такая возможность да, выступить, это ВКонтакте же идет, да? Вот, и что есть такая возможность выступить именно в теме церковь и ВИЧ, потому что у нас эта проблема очень серьезно замалчивается, очень серьезно. Слава Богу, канал Спас, да? Первый поднял эту тему, хотя уже давным-давно у нас есть концепция Русской Православной Церкви о... Помощи людям со СПИДом и я сокращенным название произношу. Вот. И вот я хочу рассказать, что вот я человек, который именно из этой среды, как вот в нашу среду, вроде бы, да, прихожан людей православных проникает вот эта вот штукенция под названием Вичи, как мы с ней живем. Значит, очень долгое время, к сожалению. У нас э, говорилось, что ВИЧ-инфекция – это болезнь только маргиналов, и что она не поражает совершенно обычных людей. Ну, в общем-то, я на этом и попалась, можно сказать так. Тут... Есть ВИЧ-диссиденты, которые отрицают наличие самой болезни. Слово диссидент мне не очень нравится. Мне больше нравится ВИЧ-отрицатель. Потому что у нас все-таки слово диссидент таким ориолом да? героизма, романтизма откуда. Mm -hmm. давайте говорить ВИЧ-отрицатель. Вот. Значит, было у меня очень тяжело. Я про свою историю расскажу, так будет понятно. Был очень тяжелый период в моей жизни, когда мы с мужем похоронили ребенка. Было очень, очень тяжелое у меня психологическое состояние. Я крестилась очень поздно, когда вот моему сыну уже было больше года. Я пришла в храм. И потом я работала в храме. Я работала на сайте на радио Радониш я работала больше года, и я постепенно входила, вот церковлялась вот в эту вот православную жизнь. Потом мне предложил один из батюшек, он сказал, что надо подумай ты о том, чтобы выйти замуж, потому что не гоже человеку быть одному. С мужем мы, к сожалению, разошлись, потому что очень тяжелое. Ну, когда, в общем, похоронят ребенка, это, в общем, не каждый да, выдержит. Мы не смогли быть вместе, не смогли сохранить брак. Вот. И я познакомилась на православном сайте с мужчиной. Он был тоже воцерковлен, был из среды такой, в общем, у него мама ходила, я знаю совершенно точно, по воскресеньям в храм, причащалась, исповедовалась. Вела такой благочестивый образ жизни. Она была медицинским работником. И когда я с ним познакомилась через некоторое время на третью-четвертую где-то нашу встречу, он меня предупредил, говорит, что у меня, в общем, спид. Вот. И поэтому решай сама там дальше, как быть в этой ситуации. Поскольку мои знания о спиде ограничивались средней школы, я ее закончила в 84 году еще. А для нас это была болезнь э, наркоманов где-то в Америке. То есть я вообще совершенно точно знала, что у нас э, спида нет. Вот, я была сильно удивлена, и э, тем более в моем окружении не было людей, которые были бы наркоманами, нигде это не слышала. Я говорю, а что это такое? И он мне такую теорию сказал, говорит, это просто пониженный иммунитет. Эта болезнь ничего не сделала. Он действительно уже 10 лет жил с этой болезнью. Он, наверное, действительно ничего не сделал. Совершенно крепкий человек, которого, я уже говорил на канале «Спас по утрам», делал зарядку. Во-первых, он вычитывал все утренние правила, он молился истово, потом делал зарядку, отжимался на кулаке 200 раз на одном, на другом. Я у него сидела на спине при этом. То есть вообще непонятно, что... Ну, никогда бы вы не сказали, что он чем-то болит. Потом его мама медицинский работник, она сказала, все это ерунда, и это просто пониженный иммунитет. Надо кушать там раков лягушек, ну, морковку, яблочко, ну, в общем, какой-то бред совершеннейший. Будет иммунитет в порядке. <laughs> Поэтому бояться нечего. Ну, а раз нечего бояться, то я и вышла из за него замуж. У нас был венчанный брак. Вот. А потом, через некоторое время... <свист> Мне Бог показал, что такое не лечиться. Это был где-то 2010 год. На моих глазах иммунитет э, моего будем говорить так, дарителя, да, чтобы понятно было, даритель ВИЧ. Он у него рухнул. Есть такие люди, которые, вот доктор, скажет, очень долго могут, да, Юлевна, э, держать хороший иммунитет. У него иммунитет рухнул практически на глазах. Он за две недели превратился просто в лежачий, ну, скелет. Вот. У него почти 20 килограмм больше веса ушло. Он весь был покрыт нехорошими вещами. Это зостер, как потом выяснилось, да? герпес зостер болдырями. Он совершенно ничего не соображал, хотя до этого он отличался великолепной памятью, прекрасной реакцией. Вообще очень выносливый человек был. Я подробности не говорю, потому что открытие чужой тайны, да, нельзя явки пароль называть. Поэтому я в общем и целом. Вот, и тут вдруг он совершенно, он лежал, он не встать не мог, и все, там кровавый понос начался, и кашлял очень сильно. И... Но к этому времени я уже как-то вот поначиталась интернета и поняла, что это не просто так, а я уже прошла вот эту стадию. Мы очень хотели детей, ну, естественно, брак должен освещаться, да, детишками, мы очень хотели детей. Вот, соответственно, презерватив не применялся, потому что в презервативе детки не получается. До контактной профилактики тогда не было, не было. вот, в то время. Вот, и я прошла этот острый период, это как грипп было, вот, температура небольшая, больное горло, ну, в общем, и так как бы, и не лечится антибиотиками, что интересно, просто само прошло. Я начала читать об этом, и я уже поняла, что это не просто так все. И, в общем, я первая встала на учет Московский городской центр по борьбе со СПИДом. Я первая. Уже сдала тесты, у меня выявили ПЦР уже положительно. Вот, я уже была ВИЧ-положительная. Вот, потом я притащила туда своего дарителя, своего мужа. и сказала, спасайте. Вот, там что он уже все, То есть, еще чуть-чуть бы и все. Понимаете, у тех людей, у которых очень долго хороший иммунитет сохраняется, они так же быстро, столь же быстро, и у них все падает. Mm -hmm. Вот, и не спасало ничего, Кроме антиредрессной терапии Ему назначили сразу таблетки Он с очень простой схемой начал Вот той самой, которую сейчас ругают комбивириатас, и Атас Но я, кстати говоря, с ней тоже начинала Очень хорошо она опускает вирусную нагрузку И через две недели У него улучшение Через месяц Он утром молился И опять 200 раз отжимался Месяц От первой таблетки прошло То есть вот опять начал набирать вес опять он встал ну и так далее вот сейчас я не замужем потому что через некоторое время через два года я развелась с ним не по причине вич естественно уже потому что же разводиться когда уже оба там были будем так говорить обстоятельства непреодолимой силы это не моя тайна это чужие мы до сих пор хорошо очень общаемся но он уехал в другое место жить вот, поменял место жительства. Вот, поэтому вот э, вам, пожалуйста, медицинский работник, ВИЧ-отрицатель, дал неправильную информацию. К тому же, молодежь знает больше, чем мы. Вот мне в феврале будет 52 года. И когда разговариваешь с другими такими, такими женщинами, они ничего не знают. К сожалению, они ничего совершенно не понимают и ничего не знают. У нас э, федеральный центр по учету, по борьбе с пидом сейчас стал дедушка 96 лет да по моему 96 лет mm -hmm. то есть вот к сожалению люди совершенно в этом вопросе не следующие а это может прийти в каждый дом вот казалось бы вот я обычный человек да училка э в связях порочащих доброе имя не замечено вот вот так вот произошло не гений а наркоман не проститутка, но тем не менее получилось. Поэтому я считаю, что нужно заняться тем, что наброситься на эту проблему со всех сторон и заняться ликбезом, ликвитацией безграмотности. Теперь несколько дней назад, буквально где-то дней 10, я столкнулась с новым видом вич-диссидентства. А вот это уже вич-диссидентство пошло из храма. Вич-отрицатель, женщина, значит, около 60 лет, она мне сказала, зачем вы пьете, я об этом вот как раз написала в своем блоге, а зачем вы пьете антиретровирусную терапию? Я говорю: ну как, чтобы и самой быть здоровой, и других людей вокруг не заражать? Ведь известно, что я уже я уже 4 года, у меня вирусная нагрузка неопределяемая, да, я даже при большом желании, если только приливать кровь, да, наверное, напрямую, могу кого-то заразить, поэтому я совершенно безопасна и для себя, и для окружающих. Вот, она говорит: я не буду пить. Я говорю, а почему? В храме женщина около 60 лет с мужем, там, с детьми, с внуками, в общем, она говорит, меня Бог спасет.
1: Ну, так вот и спасает. Вот,
2: пожалуйста. Меня спасет. Я говорю, а как вот? Ну, там дальше у нас был длинный разговор, да. Она это не пьет. Это врачи, заговор, фармкомпания, вопрос. Можно рассматривать тоже, как, как, как. Она не рассматривает. Я спрашиваю,
1: когда гель. Я тоже спросила, а как вы.
2: Как вы считаете, вот вы сейчас легли спать вечером, у вас вируса крови полно, достаточно, чтобы после первого же контакта, да, там, с мужем уже, зар... она говорит, у меня уже такой возраст, что я уже, наверное, никого не заражу, я говорю, еще как вы можете заразить, вот, я говорю, вот вы, утром просып... вы вечером помолились, утром проснулись, а у вас уже, что, вы здоровы, вот так? Она смотрела мне, говорит, да, ну, то есть, вот, человек совершенно, ну, потом вот пришлось сделать, вот, естественно, что, может быть, вам врачей Бог послал, а не думали ли вы о том, да. что как раз вот это и есть спасение, то есть дальше уже пошла совсем другая работа, вот. я говорю, это, конечно, хорошо, что вы Луке Вой, э, Война Есенецкому молитесь, да, и Пантелейма на свечи ставите, но как в том анекдоте, ты хоть лотерейный билетик купи, да, когда Бог, то есть ты хотя бы что-то для этого сделаешь, я говорю, а потом, вы почему думаете только о себе, что это за эгоизм? а ближний свой, а муж, а потом, а если у вас пойдут оппортунисты, вот туберкулез, например, так что, ваши внуки должны таблетки пить? И, ну, и вот, детям вот,
5: ухаживать за ней, да?
1: Да,
2: ухаживать, ну вот, вот такой вот новый вид, э, я не знаю, отрицатели они, вот как сказать, я не знаю, тоже, наверное, ликбес. Вот. Ну, и, собственно, вот я хэштег тут выставила, да, «Верю, знаю, живу». Была создана такая общественная организация на основании благотворительного фонда Светланы Замбаевой. Был создан проект о том, чтобы это знание, что такое ВИЧ, и как избежать этого, и как лечиться дальше, и как жить с этим. Ведь это отдельный разговор, зачем нам дан да, ВИЧ. Вот, чтобы с этим идти в храмы. Почему люди не верят, особенно вот церковленные люди, они никому, кроме батюшек, уже не верят. У нас мало того, что такая тяжелая ситуация в стране, да, они не верят уже ни правительству, они не верят, особенно в возрасте своим детям. Они вообще никому, тем более врачам они не верят. Вот. Это они вот идут в храм, вот батюшка должен сказать им все. Вот он должен все знать. На все вопросы должен найти ответ. Он и психотерапевтом должен быть, и врачом-инфекционистом, да? должен быть и утешителем, и им же. И... Ну, в общем, все абсолютно. Поэтому мы решили вот с моим любимым храмом и с нашими замечательными бачками э создать вот такой вот проект, чтобы нести знания людям, мне кажется, дело Богу угодное. Вот. Если есть вопросы, спрашивайте.
0: Мне всегда было интересно по программе снижения вреда, так называемой. Вот
2: это я не, не знаю, не знаю наркоман, Есть какая
0: позиция церкви? Ну, позиция церкви, конечно, выражена в социальной концепции, она еще была принята 15 лет назад. Это, я вот не совсем с ним понял, упоминался документ... Концепция да. относительно Я там, есть что, что справ... а там есть совершенно четко справиться. Конечно, конечно. Да? конечно. А. Уже тогда, вот как раз уже было конец 90-х, да, это вспышка, и безусловно, церковь реагировала. Вот, потому что среди батюшки снимало врачей. Вот, ну а насчет этой э, рабе Божией, которая не хотела лечиться, типа я Бог исцелит, но хочу напомнить, что апостол Павла был ä, апостол Лука, который был врачом, да? и лечил его, и апостол Павел, отличающий учитель церкви, тем не менее, не пренебрегал никаким ни лечением, и это, это от Лука, вот эти вот мысли о том, что вот меня Бог исцелит, а ты кто такой, чтобы Бог тебя конкретно нужно исцелить? Ты покажи свое смирение, покажи свое перед Богом уничтожение и, и смирись, потому что иначе сказать, твоя гордыня, она никакого котошник церкви не имеет, это самомнение. Понимаете, очень часто люди так сказать, уповают на какое-то чудо, не понимая то, что чудо должно быть достойным. А кто из нас сказать, скажет, что он достоин чуда? Вот. Это должна очень глубокая вера и очень действительно сильное стремление. Да, я знал чудеса, чудесные исцеления, но не от ВИЧа, а других болезней знал, но это редчайший случай. Но у меня были такие случаи, когда, например, я был в одном монастыре, и была всеночная День, и там была бесноватая женщина, но если кто присутствовал при таких случаях, это, конечно, ужасно. То Стоял такой грохот, стоял такой крик, что казалось, что кстати, свод рухнут. И четыре э, человека, взрослых мужчин, сказать, ее держали для того, чтобы она сказать, вот просто не бросилась. Вот, это как почти как в Евангелии, да. И вот во время службы я ее помазала, она сразу как бы так, ей стала легче. Вот. И потом, я с я беседу, она говорила, что ну да, вот такое случилось а мне несчастье, но я говорит, не ропщу, я просто несу свой крест. И мне батюшка сказал э -э, старица Ильи, да, сейчас, сейчас, вот, что ну неси твой крест, да, лечись. Вот. Поэтому болезнь это, это часть креста. Вот. и церковь не отрицает безусловно, церковь не осуждает человека за то, что вот он когда-то совершил ошибку тогда мы всегда сразу скажем не Евангелие ну вот Мария Магдалина, сказать женщина была низкой социальной ответственности как говорят сейчас, да. И ее привели к Христу сказали, что вот она великая грешница, и что он сказал кто из вас без греха бросил в нее камень и никто не шернился никто поэтому церковь за любовь, а не за то, чтобы за осуждение церковь не об осуждении и уж тем более не о наказании болезнью за некие грехи это не оценка вот. нигде в социальной концепции сказано, что болезнь посылается за грехи нет, в принципе, конечно, человек заболевает в силу своей греховности но не Бог посылает его, а он сам в силу своей вот особенности жизни оказывается вот в такой ситуации вот. и не надо думать, что заболевают СПИДом только потому, что вот они, так сказать, беспорядочные да, бывают, они и такие но бывает так, что очень часто молодые люди встречаются, у них есть любовь вот. Тяжело им разобраться, да, что любовь, что любовь. Но вот они вот, как сказать, по своему естеству считают, что любовь – это вот близость такая. И случаются такие случаи. И что осудить Это то, что они искали любовь, и то, что это случилось. Вот. Поэтому церковь не осуждает, она всячески считает и необходимым считает поддерживать эту очень важную идею лечения. Что человек должен лечиться. Лечиться, должен бороться со своей болезнью это часть его креста, и церковь, безусловно, никогда не осудит этого человека. Она осудит грех, но человек-то, говорится, не безгрешен, поэтому не в том смысле, что нужно вот человеку, как вот эти эта бабушка, там, да, сказать, отрицатели всякие сказать, и прочее. Вот. Безусловно, это тяжелые случаи болезни, любой болезни, спит, сколько хронических заболеваний, вот, это вся но человек должен, конечно, безусловно, э э э стремиться лечиться. Вот, и церковь всячески э поддерживает этого человека, утешает, вот, потому что исцеление возможно, исцеление возможно через чудо, но э опять же Господь, как говорится, в том анекдоте, да, вот, купил трейный билет, сходи к врачу. Это вообще обязанность человека перед людьми, пред ближними своими, честно говоря. Да, вот. Как бы лечиться, быть здоровым, потому что человек живет для того, чтобы быть со своим ближним. Семья, дети, он, на него великие, мужчины, женщины, у них были великая ответственность. И исполняя свой долг, человек исполняет то, что он предназначен как бы, Богом на этой земле исполнить. Вот. Как сказано у апостола тоже Павла да, что, про женщину, что чадородием оправдиться, то есть уже рождение ребенка, это уже спасение для женщины, но опять же, Дальше сказано, если сохранить чистоту, то есть если дальше все-таки будет иметь цель свои и жить правильно, и заботиться о семье, вот, и, и жить ради семьи. Вот. Тоже относится и к мужчинам, да, тоже относится и к всем членам, членам вообще, церкви. Каждый исполняет свою определенную обязанность, свой долг несет, и в этом его призвание. И, конечно же, осуждать это не дело церкви. Церковь призывает не осуждать а церковь призывает милосердию сострадание и любви. Потому что только так, в принципе, можно помочь человеку. Вот приходит, она вот да, привела здесь одну рабу Божию, которая там тоже чуть-чуть не в отчаянии была. Но он с ней поговорил, объяснил себе, как-то она поняла и стала лечиться. В конце концов, нет ни для чего болезна, для Господа это ничего невозможного, нет. Вот. Человек может вылечиться и жить полноценной жизнью, вот, приносить пользу ближним своим. А у нее еще маленькая дочка, вот, конечно, это... Это, это трагедия, но это, это, как говорится, надежда никогда не умирает. Престарелые родители. Ну да, Сколько надежда никогда не умирает, потому что ну, всегда Господь говорит, дает надежду. И поэтому очень важно, чтобы люди, болящие, понимали и правильно, и в том числе, особенно церковные, понимали правильно и правильно относились к болезни. Опять же, требуется не суждение, а требуется сострадание и милосердия и любовь. И все те, кто считает, что это. Типа он может там, сказать, судить своей точки что он здоровый, здоровый, говорится, ну как говорится, век еще не закончился, и человек может, как часто говорят, в осуждение, впасть в этот самый же грех. И многие священники об этом так и говорят, когда человек приходит, начинает, да вот там осудил, а потом выясняется, что он и сам осуждал, вот. или вот тот сделал, сделал, кажется, и сам делал, понимаете? это не Бог, а это человек сам со, со своими действиями, своими поступками своим отношением к другому человеку вызвал это в себе незаметно вот, и привел потому что, ну, как говорится, лукаво искушает каждого человека поэтому церковь очень-очень конечно же надеется, что люди правильно понимают это вот, духовная исцеляться прежде всего конечно, начинать нужно с терапии и э, всегда говорю, что э, хождение в храм как, как минимум, это не повредит. Вот. И есть люди, которые, например, такой вопрос был, вот, девушка, а она вот причащается, как, ну, во-первых, это не передается. Во-вторых, причастие – это кровь Христу, так сказать. Ну, я всегда, не говорю, что вот были такие случаи, что приходит батюшка, ну вот, я долгое время служил один, без дьякона, вот, и, ну, служил в Америке. Вот. И у меня так сказать, там, ну, американцы, они люди, скажем так, на чистоте весьма подвинутые, да, вот, и но один, иконы я, сказать,
2: протирают вот это
0: Ну, все. они понимают иконы везде, но они вообще... Одноразовые сами, так сказать, они, Ну, если кто был в протестантском храме, так сказать, ну, они вообще не причащаются из одной чаши. У них у каждого, так сказать, такая маленькая, одноразовая, так сказать, стаканчик, которым, так сказать, вино, рядом кусочек хлеба, все, чтобы никто не касался. Это, в общем, немножко странное. То есть, это какая-то такая э, странное отношение, вот с точки зрения православного, вот. и мне одна раба Божья, ну она была замужем за, за католиком, за, за протестантом, вот, и она мне говорит, бачка, я не могу, говорит, приступать, вы знаете, вот я когда смотрю, вот, там 30 человек, там, я знаю, там вот та болеет, там болеет, а уж мне доктор, я говорю, ну слушай, Катя, вот э, я уже, говорит, пятый год здесь стою, вот эти, я каждый раз ты же видишь, сейчас даю и окунаю, даю и окунаю. Вот ты представляешь, что все эти микробы, микробы вот этой чаше так собираются. И я потом это должен потребить. Ну и как? Я же вроде бы здоров. Вот. Ну, это ее убедило, конечно же. Вот. Ну, потому что она ходила в храм, все прибиралась. Вот. Я говорю к тому, что, сказать, я говорю, прежде всего, к больным, чтобы они не думали об этом, вот, потому что, э, ну, в конце концов, человек, конечно, смущается, может а подойти последним в очередь, да, вот, но я думаю, что ни один батюшка свою веру не будет подвергать сомнению, и сказать, скажи, там, вот ты не причащайся. Я не знаю. Я, так сказать, веру свои своей не, 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 не подвергаю, поэтому не потому, что я, так сказать, это самое мне а просто потому что я знаю, что это кровь Христова. Это все. Поэтому, э, в принципе, это необходимо очень важно, чтобы больные понимали. Что нужно идти причащаться. Я еще раз говорю, что я знал много случаев исцеления людей. Да, например, от рака. было два случая, когда люди действительно исцелились. Вот. Но это не, не был подвиг не священника, естественно, это подвиг был этих людей, их, их веры. Вот. И здесь не дело, опять же, в плацебо, как это еще говорит, что поверишь, там с плацебо. нет, конечно. Это немножко другое. Вот. там психология, а здесь благодать Поэтому, э, и церковь всячески, конечно же, э, сочувствует, сопереживает больному и считает, что безусловно, сказать, э, дело церкви и милосердие, и сострадание вот. но другое дело, что как правило в церкви больных с очень мало но вот как у случаев они бывают вот как это еще раба Божья рассказывала такое бывает, но здесь смущаться не надо я думаю, что э, все, кто может прийти в храмы и, и видит в этом необходимость и потребность они, безусловно, должны это делать и церковь, я думаю, что ну, если какой-то батюшка что-то засмущается, ну пусть ведут ко мне я в центре служу на Новослободской так что в принципе всем удобно чтобы у конца Москвы добраться уже за полчаса
2: и спасибо большое. Я вот еще хотела э, сказать, что э, храм в данном случае э, большую психологическую помощь оказывает. Потому что если вот такие люди, как я, допустим, которые... Ну, мы не относимся да, вот, вот, к маргинальным да, слоям. И, например, я вот сколько ходила на группы поддержки и взаимопомощи. Я себя там чувствую лишнее. Ну, Во-первых, мне это с молодежью сидеть, мне это непонятно. Для меня эти вопросы кажутся ну, такими пустяковыми, честно говоря. Во-вторых, э -э, у нас совершенно разный менталитет. Да? Ну, ну, обсуждаются какие-то проблемы, допустим, ну, какие могут быть у меня общие проблемы там а, с, как это называется, там, МСМ, да? МСМ. Вот а, а, аббревиатура МСМ. И женщины аксичные. приходят, вот которых я, допустим, приводил семейные женщины. Так же, как и мой даритель, супруг, он сидел вот так дергал и говорит, слушай, ну кот меня привела, пошли отсюда. Пока. Ну, так, ну, они ну, тоже...
1: значит, другие группы организовываются. Да, организовывать и, и, да я уже говорила и. об
2: этом, э, вот тоже две женщины, приходите к равным консультантам. Она пришла говорит, ну что, во-первых, этому равному консультанту 30 лет, во-вторых, она 10 лет употребляла наркотики. Говорит, я в это время пахала в советское время, чтобы заработать себе квартиру. <laughs> То есть вообще, это люди совершенно с разных планет, с разных... Mm -hmm. Но она, я говорю, ну что ты хочешь? Она говорит, для души что-то хочу. Я говорю, самый лучший способ быть счастливым, это сделать счастливым другом. Пойдем в храм, давай в общину, давай чем-то займемся. И э, она пришла, а там, оказывается, и воскресная школа. А там, оказывается, ездят на экскурсии, а там помогают малоимущим, а там какие-то концерты, понимаете? И никого не интересует, чем ты болеешь. То есть вот эти объединения по болезненным признакам, да, по болезни, какой-то болезнь, они ну, настолько... Конечно. Ну, когда, конечно, человек себя чувствует ущербным, говорит, я и так с этим живу, а тут я еще должен с ними сидеть. Я такой-то, такой-то, мне столько-то, нет, а вот в храме, вот, и они расцветают, эти женщины, они просто, рас... ну, наконец-то, особенно если она на пенсии, уже бедная, ей еще и внука не дает одной. Не давали внука еще на руки, но она заболела, и там и такая стигма. И она пришла, я говорю, ну к любой, вот, мне-то все равно, вот, бачка знает, что я могу, допустим, по полгода именно вот у вас не причащаться. Я, я в любой храм могу прийти. То есть там мы все все но ну, это одно, одна организация, да, одно тело Христово. Вот, я говорю, пойдем с тобой вместе. И вот я с ней иду, она говорит, не могу, стыдно, стой, я ее за руку. И стоит, мне ставить нельзя, я сижу, у меня просто со спиной проблемы. Я сижу, она стоит рядом. А что можно было? И потом подходишь, бачка. она говорит, я умею делать то-то и то-то. Не буду говорить, да? Он говорит, слушайте, а у нас организуется как раз вот <свист> поход, да, там к старикам, а нам надо вот это. И она, я могу, все. И она вовлечена, и она, я ей звоню последний раз, вот неделю назад, она говорит, Аня, я забыла про свою болезнь. Вот она вся в храме, понимаете, она все, она уже там, она уже именно живет делами милосердия, уже заботой. А когда человек о себе забывает, все, уже и болезнь и болезнь, да, становится, и все, и ходит тоже на причастие, замечательно, по воскресеньям все чувствует. Еще вот на что хотел обратить внимание, что часто мне так, вопрос такой задают, может быть, тоже нашим зрителям будет интересно и слушателям. Мне пишут женщины так, я узнала, что у моего мужа Вич. Что мне теперь с ним разводиться? Я не могу вот так вот, да? И поэтому приходится отвечать таким способом, что, во-первых, есть антиретровирусная терапия, которая, принимая ее, он тебя не заразит. До этого мы пользуемся презервативом. Идем. Покупаем презервативчики, кладем себе рядом да, с кроватью и пока отодвигаем рождение ребенка на... тогда, когда будет неопределяемая вирусная нагрузка. Через полгода вирусная нагрузка, в среднем через полгода, да, да? да, да. неопределяемое тогда, пожалуйста. Почему разводиться? Ведь любовь, она же сильнее. Любовь сильнее, но можно же это, есть какие-то технические моменты, которые только помогают. А тем более, вот оно, первое испытание. А как же, а вы же в брак венчаный. То есть это для вас что, обряд был просто так? Вот тебе, пожалуйста, первое испытание. А как бачки по-другому говорят, да, когда приводят к нему, я просто э, служила одно время вот на радио Радонеж, да, работала расшифровщиком. И э, игумин Пантелейман, э, тогда еще он был батюшка Аркадий Шатов, да, Игумин Пантелейман, как он говорил, вот приходит ко мне пара, и говорит, бачка, мы хотим венчаться, любим друг друга. Он говорит, а если э, твой муж собьет машина, вот он будет без рук, без ног, слюни текут, да, э, памперсы, а тут еще трубка какая-нибудь, да. Говорит, как ты к нему? Вот при, я тебя не буду венчать. Вот идите и подумайте. И ему также говорит, а представь себе твою жену, вот она в таком состоянии, что с ней случится, бросишь? И он говорит, очень многие больше не приходили и не просили венчаться То есть, когда вот действительно осознаешь эту ответственность, и вот, пожалуйста, ВИЧ, вот вам первое испытание. Что, после первого испытания давай бегом разводиться? Все, мы уже не муж и жена, а перетерпеть. А мало ли что в жизни бывает, мало ли, не дай бог, налево кто пойдет. Или там у вас скандалы какие-то, или запьет. Ну я просто чисто вот такие житейские ситуации подкидываю. Ну и что, перетерпеть надо. Нужно, если вы любите, а если вы не любите, то зачем венчаться? Зачем этот огород городить? Надо, надо ходить к духовнику, духовник направит, наши духовники, слава Богу, все направляют на сохранение брака, не верьте тому, кто говорит, что духовники есть такие, которые говорят, разводитесь, разводитесь, неправда, я всегда говорю, назовите мне, вот просто назовите меня этого человека, это ведь неправда, всегда в церковь стоит за сохранением брака, и духовник будет до последнего биться.
0: Ну бывают случаи, когда уже невозможно. Ну это, ну, естественно, да, но когда... ВИЧ – это же
2: то, что можно, но это же минимум. Зачем жизнь. разводиться? И, в
0: принципе, есть терапия, которая помогает человеку, говорится, восстановиться, конечно. Вести нормальную жизнь, родить даже здоровых детей, их воспитать. Ну в принципе, да, конечно, это ужасно, но опять же, медицина развивается это не и неизвестно, неизвестно что через несколько лет, может быть вообще будет можно окончательно, сказать, избавиться от этой болезни будет тем, кто будет приучиться, конечно. И уж тем более сказать, не подвергать сомнению брак Опять же, сказать, если женить для того, чтобы сказать, просто -то, исполнять свои радости жизни, сказать, ну, это уже один. А если вы все-таки действительно, как Владимир Петелиман говорил, сказать, что будешь ухаживать, значит тогда иди. Вот, тогда это да. Ну, это, в общем-то, верно и сказано, потому что брак это не, не, не то, что о кровати, а брак это то, что о вечности. Поэтому здесь очень важно, да, вот. А, правильно я понял, что цвековая среда достаточно неоднородная во взглядах на Безусловно, конечно. Сокрови. Потому что, нету, нету... Потому что <с далеко не всегда есть интерес. Во-первых, я говорю, что ведь как батюшка? Батчика забота им прихода. Вот я эта тема немножко заинтересовалась, когда Аня мне привела свою подругу, знакомую. Я стал копаться. Действительно сказать, если у прихода у нет таких больных, то он как бы особо этим и, и что называется, не парится. Потому что у него и так много стариков, там, других проблем, связанных сказать, с приходом. Вот. но если это проб... статистику, он, скорее, просто не знает, что он Да, конечно. Это если, но если возникает необходимость, приходят такие люди, то, конечно же, безусловно, как правило, я, я не думаю, что какой-то батюшка как -то верхний и скажет, нет, ну ты иди там это самое. Потому что ну хорошо, а почему она должна выйти, если она пришла, болеет, а, что а Господу приходили прокаженные. Знаете, что такое прокаж... Ну, это же страшная болезнь проказа, которая не лечилась. Люди заживо гнили. Вот, отпадали там, э, там пальцы так сказать, и большие так сказать, э, суставы и прочее. Но Господь же ведь лечил. Да, мы не Господь, но мы у нас же сказать, есть то, что нам Господь даровал чашу свое тело и кровь, значит, вот это твоя обязанность, если ты, сказать, считаешь, что ты э, Господин ученик нужно следовать ему, если ты не считаешь, что ты там, можешь решить, сказать, там, про, по своим представлениям ну, тогда лучше было наверное и не, и, не, и не принимать сам вот, потому что э, но есть случаи, когда, бывали у меня случаи когда приходил к, человеку, к больному туберкулезом, вот он уже не мог глотать, а я дал ему частичку он его фактически выплюнул ну, а куда ее девать? Ну, я по каналу должен употребить. Я потребил. Ну, не знаю, искусственно не родился, не проверялся, но давно. Вот, давно. И такие случаи бывают. Вот. Поэтому, в принципе, как бы, священник, если он, опять же, здесь не, не в том, что кто-то там, просто люди, батюшки не все сталкиваются с этим. Далеко не, не говорят сказать, просто да. люди. Или не говорят. Да, да, потому да, что вот.
2: уныние часто ведь, у ВИЧ положительных.
0: Ну, и мы исповедуемся в унынии. Депрессия начинается, человек попадает в отчаяние. И, там, это, как, наложить руки, ноги, ну, особенно молодые, они, да. сказать, они же, сказать, или, или, сказать, или черное, или белое. Молодость всегда все так кажется вот таким однозначным должно быть. А это приводит к тому, что сколько молодых людей заканчивается самоубийством. Не только по этому поводу, да? По болезни, просто по поводу несчастной любви. Вот. Никто человек не объяснил, что, сказать, чтобы была настоящая любовь, нужно сначала прожить огромную долгую жизнь, и когда вы не сидите друг другу, вот это у вас будет любовь. Вот. А так нужно просто нести кресло, да, и искать того, кого Господь тебе пошлет. Ну,
2: среда вот. священников, да, неоднородно. К сожалению, еще есть священники, которые отрицают наличие этой болезни, но вот, слава Богу, с каналом Спас да, мы разобрались, с отцом Дмитрием Смирновым, он уже... Э Понял все, он уже выпустил передачу под часами с нашим доктором Василий Осиповичем Шахкельдяном. Он уже разобрался, в чем он был неправ, то есть от него уже не пойдет до неверной информации. Но вот сейчас в Санкт-Петербурге идет судебный процесс над батюшкой, который взял ребенка из детского дома и вич-положительного ребенка умер, они его не лечили. Да, сейчас есть это.
0: Ну, это, конечно, большая ошибка.
2: Да. Угу. 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 Увы. Не также да. среди них также есть ВИЧ-отрицатель. Хотя концепция вышла еще в 2005 году. году. Или, ну, в общем, есть, там, да, а сейчас да. мы ждем всю методичку, они же всю методичку не, ну дело, должны нечего, по особо работе. Нет,
0: есть Евангелие, есть концепции, это все, говорится, зависит да. от, от батюшки, если он, но
2: он, сам если он конкретно обращается, ответ. то
0: он конкретно об этом говорит. Если не обращается, ну что сделать? Говорится, много всяких болезней, тяжелых болезней, поэтому, говорится, батюшка не специалист по болезням, да, он немножко другой, ну, говорит, да. но, но если он, к нему приходят люди конкретные проблемы, то ну, его пасторская обязанность, как говорится, помочь человеку, mm -hmm. вот, с точки зрения духов он так, как минимум, да, ободрить, так сказать, указать правильный путь, чтобы он должен сделать, чтобы как-то ну, изгоем
2: себя <как> не чувствовал.
0: Духовно, да, да, не чувствовал, да, одиноким. Ну и самое главное, сказать, чтобы сам понимал правильно, что с ним произошло и как он может это изменить. Потому что всегда любое событие в человеческой жизни, как говорят американцы, челлендж, да, это некий вызов, человек должен его преодолеть. Вот. Или не преодолеть, мы не знаем, как там складывается в жизнь, но он, это, сказать, ему, это его ответственность. Поэтому вот. Ну, а то, что батчики будут и работать, и это понятно, очевидно, что когда. Если появятся такие люди, безусловно, любой священник, наверное, думаю, будет заниматься этим и никогда не оставит человека неутешенным, скажем так.
4: Ну, таким образом посвятительская работа необходима и в церковной среде.
2: Вот поэтому мы и создали вот это движение общественное. Верю, знаю, живу вместе с нашими врачами замечательными и с врачами h Клиник. И поэтому приглашайте, дорогие батюшки, и приходы нас мы придем вам, расскажем. За 40 45 минут Если будет батюшка, дана вся информация. Как
4: бы, как для всего прихода большое деталь нет не так он никого не будет приглашать ну и будет... вы этом, понимаете
2: том, даже сам проблема. Дмитрий Смирнов пришел на канал подождите,
0: спас подождите если есть насущная проблема нужно понимать однозначно если появляются какие-то люди которые на приходе или интересуются этой темой или есть реально заболевшие но они, ну сказать, хотят. Тогда, безусловно, конечно же, это необходимо, да. И тогда батюшка будет. Ну, а просто из просветительской точки зрения, понимаете, ну, ну, в принципе, это не совсем наверное, разумно, потому что.
4: мне кажется, батюшки говорят рассуждают, а им же никто информацию не доносит, они специально этим не ну, да, да, естественно, я живу. Что батюшка, как правило, это он занимается конкретной работой. Человеческой. Да,
0: да. И он, он, то, что там касается прихожан, ну, я, например, не люблю смотреть новости, но мне иногда приходится смотреть, просто, так сказать, мое прихожане спрашивают, а вот что, как вы какое-то отношение имеете, особенно, вот, там, сейчас это, например, эти все истории на украинцев такие автокефалии, да, приходится читать все это, чтобы, а вот сказал тот то тот, то -то", а вот выскакивает, должен сказать, чтобы, чтобы составить мнение, 네. То мы же самое из болезни, из а с, люб... с любым событием, да, сказать. Вот люди интересуются, потому что это не значит, что батюшка должен быть всезнайком, но он должен понимать, что в, этом, в этой ситуации, между ним и сказать, что им необходимо с точки зрения духовной сказать. Как отнести, потому что на самом деле мы все-таки не о земном, а о духовном. Да. Но земное, оно переплетается, сказать, земное небесное, оно переплетается. Поэтому очень важно правильно выразить позицию. Вот отношение спида совершенно очевидно, что я думаю, что ну, здесь нужно сказать две вещи людям, что они должны исцеляться и не впадать в отчаяние. Вот. Но, ну, естественно, конечно, приходить в храмы и м -м, молиться, и остается да, да, причащаться. Часть. Это Господь не оставит. Это уже много раз проверено.
2: И честь и хвала таким батюшкам, сейчас же довольно-таки много прогрессивных ну, батюшек, которые, зная проблемы, которые из своих прихожан, ищут достоверные источники. Это из концепции, слово «достоверное» написано. Надо искать достоверные источники, чтобы как-то... Ну, ну да, чтобы, во-первых, не панику, сказал.
0: потому что очень много. Отсюда, современной, цена, даже, современной сказать, жизни все связано с интернетом. И в интернете пишется такое, что просто... Вот, если только этим, как, с этими данными капитация, то можно действительно, сказать, все что угодно обрести, поверить там и, и, и растеряться, и испугаться. А нужна, конечно, достоверная информация. Я думаю, что такие передачи очень важны чтобы люди не боялись, а понимали о своей ответственности и добивались то, что необходимо, в том числе причине ну, и спину. Да.
5: Я работала в Соколине горе в качестве сестры Милосердия много лет. И работаю в плятельном отделении это служба, ну, по этим на помощь
2: нечинфицированному, он горе верну и возглавляет эту сумму, вы не могу сказать, что он спас, и я
5: Сестра Милосердия. Знаете, Ребята, которые выходят из стационара в больничных отделениях, часто задают вопрос, а можно ли найти где-то работу при храме? Это очень часто у них такая просьба. Девушки спрашивают, потому что лично я когда-то проводила такую статистику. Возвращение на больничную группу доходило до 50 раз. Единичный, один больной пациент, да? То есть человек возвращается на улицу, не подвержен терапии, его состояние ухудшается, драки с милицией, раздеты-разуты, документы теряются, личное бесконечное значит, выматывание ресурсов наших личных. Вот. И мы часто видим, что бывает наша помощь малоэффективна, как системы милосердия. Нас спрашивают, какой коэффициент эффективности, скольким людям вы помогли. Я даже помогла одному человеку, но ни к вере, ни храм, я его не привела потратил на него большое количество личных ресурсов, времени. Вот этот человек у меня умер. Да? Но это было давно. Это был мой самый первый трудный пациент, потом были сотни этих пациентов. И вот многие из них, уже начав ходить на службу в больничных рамках, в деревне цикалинных. Да, да там сейчас Но отец, отец Саша, Сергей. После этих великолепных служб с батюшкой uh -huh. нашим особом сердцем. Мы хотим работать в церковные ограды. Uh -huh. Вот мы говорили о дискриминации об ее отсутствии, да, что сказать этим ребятам, да, чтобы они не ушли на
2: пустынный
3: вокзал, не ушли под нос, не ушли на улицу, как обнадежит этих людей? Если они
2: хотят, они придут работать? Нет,
0: подождите, здесь, понимаете, здесь при храме, как правило, работы-то немного.
5: Да, но они готовы на все, да, потому вот, что... Вот, если монастырия. они за деньги, допустим, да. да,
0: то это вот, ну, смотрите, вот реально рабочие при храме получают 20-25 тысяч, то есть фактически минимальную зарплату.
5: У них да,
0: вот. но, с другой стороны, опять же, к нему требуются какие-то определенные навыки. Там, поменять кран, там, не знаю, там, прибить гвоздь, какую-то лампу поменять, там, еще что-то. Понимаете, это конкретно. Как правило, такие вот ребята, они, к сожалению, выросшие абсолютно, они не знают, что такое гвоздь, что такое молоток там, и так далее. Поэтому вот э, с этим тяжело. Вот, с этим тяжело. Вот, ну, у нас при храме один рабочий все-таки, все все вот, его вполне хватает есть храмы побольше, но там тоже немного вот. ну я, вот у меня были такие случаи у меня был один, ну брат, там наркоман и я его отправлял все время м -м, в опыта пустыня трудником вот. вот там трудником 2-3 недели побудет, приезжает вроде бы пришел в себя не колется, находит работу месяц-два поработал, появились деньги решил, так сказать, расслабиться ну, и так было семь, 7, 7 или 8 раз это было каждые полгода, такой круг проходил. Потом опять больница выходит трудником сказать, на работу и опять все возвращается. Деньги. Вот. Мама там абсолютно сказать, ничего не может сделать, деньги она его забирать не может, а как бы, ну, то есть он и отдает и деньги, но ну, что-то себе оставляет. А сейчас да. же немного нужно. Да. Поэтому ну, вот здесь деньги, это, конечно, социальная терапия, это очень сложный вопрос. Это очень сложно. Здесь нужны, конечно же, программа государственная, чтобы она была именно такая вот трудовая терапия, помогающая таким детям, таким молодр... mm -hmm. юношам, вот, понимаете. Храм, что может, то делает. Ну, опять же, вопрос, ведь храм это же не производство как таковое, да. Ну что там, ну один дворник, mm -hmm. там один, один это самое. Ну,
2: Реабилитационные центр есть при храмах, при монастырях?
0: Есть при больницах, вот да. это да. Это другой раз, без братов, это может быть, при да. Специально. Но вот в приходских храмах, как правило, как правило немного должностей. Два-три человека, но он же не в этой уборщице, правильно? Вот. Ну и то и ну, одна может, очень. Ну, тяжело не говорю уже о том, что это тяжело, а в стратегии тоже сказать, деньги, но ну, минимальная зарплата 20 тысяч. Ну что. Вот что можно само сказать например,
5: потому что это не единичное обращение, Да, я понимаю. Что можно сказать?
0: Пусть приходит в храм. Пусть приходит в храм, и вот нужны, так сказать, какие-то добровольно так сказать, поработать там полдня в храме, что-то всегда бачка может найти. Вот. В принципе, так сказать, ну у нас у нас вот, наш храм это. Сейчас нам отдали это Союзный вот фильм бывший ну, так сказать, надстройка над этим храмом. У нас там ну, каждую неделю что-то меняется, что-то ремонтируется. Нам нужно с ними убираться. Каждую субботу у нас субботники, там, полдня там, сказать, убираем, сказать, чистим, моем, где-то стекла меняем, сказать, еще что-то. Вот. Вот это все такое происходит почти каждую разрушены, неделю. Разрушено. Вот, вот. Да, а снаружи работать нельзя, потому что там опасное золото, там кирпичи выпадают да, Внутри. Вот, поэтому, ну вот только так, понимаете. А так, что постоянно работу найти, ну. Ну, это
2: надо специально, это надо садиться в интернет, искать при монастырях реабилитационные центры большие, ну, ну, где работают с ними и психотерапевты, и психологи, где у них трудотерапия идет, где у них целые программы вот этих вопросы. Но это жить не будут, там
0: вопрос другой. Вопрос то, что они вышли в самостоятельную жизнь, так да, да, что им да. нужно вот это вот. Это самое. Но, как правило, все-таки эти ребята имеют родителей, да? Они, как то с ними живут или, или нет. Ну,
5: к сожалению, даже вот сегодня у нас есть э -э, своя вот такая вот сеть, да? Постоянно идут эти заявки. Помогите добраться до да, Казахстана, помогите получить терапию, помогите... Понимаете, такой объем идет вот просьб, да? Это именно нар наше...
0: наркоманды с ним, да?
5: Да, это вот именно отделение больницы на Соколейной горе. Mm -hmm. да. Вот я вижу, да, то есть вот наш социальный как бы ресурс, вот. Потребность этих людей, конечно, значительно выше. И вот э, вред социализации. Вот. Это, они прекрасно наши друзья. Мы действительно хотим помочь этим людям.
0: А, вот вы, они ноги не имеют профессии, что ли? Почему они вот ищут при храму? Да? Mm -hmm. Или они просто Понимаете, боятся?
5: Есть, да, с одной что, 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 окунуться времени, в эту мирскую жизнь и опять вернуться. Вы правы, Вернулся на круги свои ары. Ну, то, что с моим Сергеем происходило. Он тут, да. Только что он тут чистенький, вроде бы его подлечили. Да? Только, только что мы, сёстры, его приодели, приобули, дали портичку. Вот, вроде бы были подстреливали, ну, подбили, да. помыли. Вот, и он, вот, пару раз обывав на службах, хочет вот, начать новую жизнь. Да? А без поддержки, как бы без постыля, без опора, ну, да. за больничной гадой человек теряется и уже через несколько дней сидит обратно в предприемном а врачи говорят, основания для госпитализации нет, вот и получается, перебранка, мат, рубань, и мы, извините, ситуацию наблюдаю в течение 15 лет. Да, страшно. Вот и все. То есть вопрос, конечно, мы слышали. Ну, у нас
0: НКУ уже работает. Ресоциализация, то есть какой-то создание, единый портал.
5: Ну. Да? Понимаете, вот для некоторых ВИЧ-инфицированных людей мы отправляем в Люблину. И опять же там был день открытых дверей центра, вот, да, то есть их перечень вакансий, где могут работать люди, там, да, М -м -м -м. у них же у многих инвалидность, для ампутации, да, или какая-то деменция, или какие-то все равно все ну это девяти.
2: надо создать да единую базу, чтобы Но каждый на должна быть государственная и программа конечно.
0: реабилитации, потому что частным образом даже церковным образом это конечно
2: это же надо собирать сведения вообще по всем храмам, где Даже что требуется, нет. какие условия, ну, ну, да, да. и
0: так просто невозможно. Не я московские храмы. Правильно?
2: Понимаете, и у меня вот муж когда умирал, я была в одном храме, где приняли на работу вот такого человека, ну разнорабочим совершенно. А, Ночью он разгромил храм. Он просто взял один из подсвечников, ну, психически, ну, да. там, как это называется, ломка, что Поэтому, наркоманов. Он сказать. просто разгромил весь храм, и да. там же, ну, нас с ними специально доработать, специалисты, ну, да. это же, это, это ну, не батюшка.
0: нужно просто взять в храм, да. потому что нужно взять, чтобы он немножко отделенно, от чтобы у него не было возможности соблазна, когда у него поехал, что называется, крыша, вдруг он бросается, и у него начинает, что называется... В глазах уже двоится-троится, там, кто там бегает-прыгает, он уже так сказать, всех видит, кажется, и, 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 и бесов все-таки. Такие случаи я знал, да. это очень сложно.
2: И бачка пришел тогда, сложно. вот он ä, просто моего умирающего мужа исповедовал, и мы отошли в сторону. Он мне рассказал, он говорит, Анна Петровна, я не знаю, что мне делать просто, во-первых, с этим человеком. Я его не могу вышвырнуть на улицу, как собачку просто. Но с другой стороны, говорит, я его оставлять не могу, потому угу. что он социально опасен. Вот. И мы выходили на социальные службы с ним специальные да. и потом его отправляли действительно в специальную клинику вот, для наркозависимых. И это, это целая работа с такими людьми. Его никто не бросил, но тем не менее. Но он бачка был в таком ну, состоянии, он просто его поставил вот в такой же, уже он тоже, сказать, бы,
0: сказать Святейший патриарх. Кирилл вот, два года назад говорил о том, что нужно создать такие, такие группы при храмах крупно, чтобы работник, социально освобожденный работник, мог работать в том числе и с этим, с такими людьми. Но это очень сложный процесс, очень сложный, потому что это, это и финансы, это и ресурсы, и, и, естественно, помещение, ну и плюс, должен быть, ну, при храме еще психолог, вот, ну, чтобы он мог с ними работать. Вот тоже есть об этом, тоже... Святейший Патриарх Кирилл издал такой указ, что создать психологические службы. Но у нас, например, психологи не должны, потому что не можем финансово содержать. Вот. У нас есть люди, которые могут прийти побеседовать на эту тему, на эту тему вот, с больными. Есть,
4: наверное, с делать, что...
0: Да, да, здесь, есть, конечно, очень важно. При... Естественно, да, с этими центрами, да, конечно, безусловно. Вот. Но опять же, сказать, если есть такие появляются такие ребята, надо работать с ними, да. но... А это очень непросто.
4: То есть, может быть, храму выходить на медицинское учреждение, работать с медицинским учреждением. У нас а, при да, больнице да. как раз ну, есть, есть храм при
0: цикалинной горе, у нас Кстати, есть этом. Кстати, вот храм, да. 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 Есть храмы, да. Но вот у меня был такой случай, мне там одна пришла девушка, выпускница, говорит, я говорит, хочу говорит, работать психологом при храме. Я говорю, ну, у нас кажется, мы его платить не можем. Ну, в качестве практики. Я говорю, приходите раз в неделю, там, два раза в неделю, там, мы назначим часы. Ну и что? Раз пришла и все. Не, понимаете, так, так, найти специалистов тоже с другой стороны, желающих добровольно помочь именно. Вот. А так, конечно, да, с ними работать нужно. Мы можем продолжить за чаем обсуждение уже такое приватное. С гостями трансляции можно обращаться ну вот э, спросили зачем у вас главный монолог несуществующего спида mm. я не реально... ну, ну это не это вообще отрицатели да спид существует ребята ни спида, ни туберкулеза, ничего нет. Все ну, есть. Да. Все, все счастливы и здоровы.
1: Да, с ВИЧ-отрицателями, надо сказать, ну, полбеды, что они взрослых у людей отговаривают лечиться, а беда, когда они своих детей не лечат, и дети да. просто умирают. Но, и... Но это не только
0: сведения, сколько было случаев, когда просто не лечились, где же прививки Да,
1: делают. ну, мы, мы сейчас просто говорим нет, про ВИЧ, да, и, и... то есть, это ежегодно просто, там, несколько детей в России умирают именно потому, что родители их не лечат. Mm -hmm. Так что это, ну, это, вполне реальная история.
2: Это не к нам вопрос, так законодателям что делать. Ну, с то есть, да, мер... вплоть до того, что да,
1: хотят конечно, родители
2: наказывать. И да, должно быть, и, и да, и... Должно быть наказание и... очень серьезное, и чтобы и лечить. Да, меры как, как, должны. Наказавшие родители,
0: это... а остальные дети тоже наказать? Нет, это, ну, это, это, не это
4: серьезное дело. Очень большая проблем духовных, потому что каждый себе представляет вот, действительно, что вот, я там буду себя хорошо вести, и там будет вот, у меня вот... Да -да -да -да, большое заблуждение и касается и прививок, и...
0: Безусловно, да.
1: да. Многие же делают да. это не со злости, вот как кто-то да, упоминал, mm -hmm. вот вы говорили, да, что это фарма, заговоры фармкомпании, да -да -да -да. а просто жизнь абсолютно искренне, ну, искренне желают детям добра, и они хотят травить этими лекарствами ужасными. Ну, а ну, а то, что понимаете? дети умирают, просто добросовестное ну, заблуждение. Ну, да, это, и вот.
0: это тоже вопрос очень непростой. Да? Ну, что значит как? Я тоже, например, у меня старшего сына прививали, среднего привили половина, а младшего вообще не прививали. И все они, в общем, примерно одинаково болели. Вот. Но болели сейчас меньше уже. потому что. Вот, поэтому это вопрос решать должно. Во-первых, должен решать лечащий врач. Вот, младший, он такой здоровый, сказать, ему сказал, да можно и не делать. Ну подписали бумажки и не делали, все не делали. Вот. А кому-то были болезненно, Ну необходимо делать, потому что его иммунитет не выдержит. Нет, ну, как... ну отрицательно ну, вот отрицатель это... они же да. идут к врачу,
2: да. врач врач
1: таблетки выписывает, они получают эти таблетки, а потом просто не нику... ну детям да, не дают это, просто. Выбрасывают, да,
0: это да. Да. нет, это, это А потом детям врачам да. говорят, да. что
1: да, лечим, даем.
0: Не
4: коснулось... Я у меня просто мама Груцовых, да, и действующая. И вот недавно. Я знаю, что уволили женщину, которая, такая скорейшая работа, которая занималась оспой. И следила за штанами, проверяла, как mm -hmm. у нее там, что происходит. Ну, в общем, она контролировала mm -hmm. вакцину и следила. И ну, сказали, а зачем нам оспой? Так нет же, же оспы, да. И, то, да. И нам такой человек не нужен. И ее уволили. И теперь, если где-то там откопают какой-нибудь там что-нибудь, какая-нибудь плита, могильник какой не откроется знаю, что нибудь откроется где-нибудь, то куда все пойдут со своими там, прекрасными душными там статьями про то, как это все и нужно, это, mm. это, это вопрос, просто сейчас этого нет, поэтому никто, это и не нужно, да, но этот вопрос все равно остается.
2: Ну, мы все знаем, как на Соколиной горе умирают люди, которые не привиты которые менингит, да, и все это туберкулез в тяжелой форме, и что там, от кори, да что там говорят, ВИЧ-положительный человек от кори может умереть. В обязательном порядке все это нужно? Да вы что? Нет, ну это даже...
4: Ну, тем не менее, это разрастается.
2: Ну, глупость человеческая, она же не имеет границ.
0: Ну да, и еще и есть всякие страхи, и даже и интернет еще, вот этот, ну, когда вот это все обсуждается, обсуждается, каждый приводит свой пример, забывает о том, что каждый человек создан Богом отдельно. У него даже генетику каждый своя, понимаете? Геном человека есть общий, но какие-то И поэтому кто-то как-то приносит по-разному. И прививки все. Когда это все обсуждается и делается, ну вот у него так, значит и мы не будем делать прививки. Или вот у этого так, мы будем делать так. Нельзя человека сказать, как бы вот сравнивать с кем-то. Он сам по себе нужно идти и сделать исследование Вот есть сейчас даже, даже за деньги, это недорого, в принципе, все делать, если ребенка от чего-то, например, лечь, чем-то он более. И сделать индивидуально. Ну, посмотрели, все, да, вот ему нужно это лечь. А это может быть и не нужно, может, у него ему тебя поборет это в любом ситуации и поэтому, вот, а люди так сказать, собирают эти слухи ну, потому что у нас сейчас жизнь сказать, нереальная, а виртуальная и это все обсуждается эти все форумы, контакты, люди убивают время вот, заражаются страхами вот, потому что не имея веры сказать, верить слухам да, как у Пушкина, помните сказать, как вера, чем он отличался вот, что как истинно человек глубоко нерелигиозный он э, верил в всякие приметы, mm -hmm. вот, вот э, религия определяется человеком, э, э, сказать, э, его веря или неверных приметов, то есть он верит в приметы, ну понятно, что никакого отношения к религиозности не будет, но это проникает и, в том числе в церковную среду, mm -hmm. да? поэтому очень важно сказать, понимать людям, которые вот, э, опускаются в любую тему сказать, болезни, прежде всего, и обсуждают все это, понимать, отделять как и, как и реальность от того, что действительно может с ними произойти. Вот. А для этого нужны, конечно, не интернет, нужны вот, встречи, конференции, вот, общение с людьми вот, и, конечно, достоверная информация. Тогда можно будет пробовать это. А так человек, зараженный вирусом, как говорится, опять же, заражен этими слухами, он, конечно, делает абсолютное количество врутостей, огромное количество. Это очевидно, к сожалению. Например, я даже не так давно знал, что, например, в Англии запретили сайты, где люди получали советы медиков, да? Лечиться от того-то, форму медицинских запретили. Просто потому, что это приносит гораздо больше вред, чем курс. Потому что а, ну, я знал много людей, которые даже, к сожалению, православных, которые говорят, были... ну я это понимаю, я вот это болезнь, я сказал, где начинается. Вот. Кто чем лечит? Вот. Я всегда говорю, я никогда не благословляю. Батч, вы благословите вот, тот и тот. Нет. Только врач и только анализ. А потом уже вам врач скажет. Я говорю, а, не могу ничего решить. Вот, У меня бальчик там заболел. Что вы посоветуете? Ничего не посоветую. Идите к врачу. Вот. Делайте нормально, потому что э, совершенно очевидно, что э, и очень многие возникают такие неправильные отношения к науке, что вот наука и вера это разные вещи. Да ну что вы? Например, Василий Великий был величайшим ученым. Это один из тех величайших умов. Вот, который предсказал теорию большого взрыва. Вот. и, и, и там, или, там, Блаженный Августин, который положил несколько основополагающих вещей для современной науки. Да? Вот. Поэтому нет, конечно. Вот. И, поэтому не надо разделять надо, Да, это разные пути познания, разные пути сказать, жизни, но тем не менее они друг другу не противоречат. Они дополняют, дополняют, до примитивных каких-то да. взглядов, да, вот Бога никто не видел, все, ну, хорошо, Бога никто не видел, опытный путь доказывает каждому человеку, что он есть, вот, понимаете, опыт сына ошибок трудно, да, и парадоксы. Ну да, да, в шторм иди, атеистов да. не бывает. Да, да поэтому, поэтому, но тем не менее, опять же, я говорю, что ну, обязательно надо, чтобы люди... Эм, все-таки руководствовались не интернетом, не представлением, никто, кто-то где сказал, а четкими научными вещами. И лечиться, безусловно, любая болезнь должна быть лечена. Вот. Результат зависит во многом от самого человека вот, и от врачей, но лечительно Это, это не, не является признаком православия, если вы не делаете своим детям прививку, потому что вам кто-то сказал, что вот тот и тот, тот прививка вот вредная, там, там вещества нашли и далее. Ну тогда ищите хорошую прививку. Это тоже может делать. Вот это, в этом и, и принесет большую пользу. А, а не в том, чтобы избегать всячески и находить какие-то странные основания для того, чтобы не лечить детей. Ответственность за жизнь родители несут полностью. Если его сын умер, потому что, потому что он решил, что он не будет, так сказать, давать ему таблетки, потому что это таблетка слишком какие-то химические вещества, которые нехорошие, ну тогда ты можешь начать перед Богом. Вот. И я уверен, что Бог тебя обсудит. Если уже будет совершенно очевидно. Вера – это не о таблетках, а вера – это о вере. Надо это понимать. Так что...
2: Была я на Соколинке, и знаю, что там все наши ВИЧ-отрицатели, когда уже у них да, стадия СПИДа, они уже готовы кирпичи грызть, лишь бы уже вылечиться. Но, к сожалению, уже очень поздно.